0: 现在时间下午五点钟，海水浴场关闭，请尽速从水里上来，谢谢。然后桃园、新竹、台中、高雄都还是很缺这个教学伙伴的，所以如果你自己本身是游泳教练，或者是有相关从业经验，或是你身边有这样子的朋友，欢迎推给他加入，不管是全职、兼职都可以哦、喔。那焦哥会把这个。投地履历加入我们的连接，放在底下的说明栏资讯，那欢迎有兴趣的朋友再下去看看。好，本周一样三件事情跟大家说，第一个就是防逆自救游泳课的需求地点调查。有陈、嗯、如刚刚开场说的吼，因为我们要增教练嘛，我们当然也要知道各地区是不是有这个上课的需求。所以呢，如果你是不在台北，那你也想要上我们的防逆自救游泳课的话。欢迎，就是帮我们填写这个课前问卷调查，这样我们之后等有培训好的教练以后，就可以再跟大家通知。那不管是小朋友还是大人，我们都会把这个连接表单放在底下，就是再麻烦大家帮我们填写喽。好，第二个是一个新闻的意外哈、哦，六岁地背浮板上社区用泳课，竟溺水脑死啊！这个不是在台湾啦、啊，所以大家比较担心。这个是发生在南韩的一个六岁男童哈、哦，他在自家公寓社宿的游泳池上游泳课，然后从监视画面就我们可以看到，这个他跟其他小朋友在练习潜入水中啊，就是然后在玩水啊，然啊刚好教练在带另外一名学童往另外一处游吼、哦，结果呢，因为这个六岁小朋友他有背这个浮板，就是那种类似三块板子绑一个袋子背在背上的吼、哦，帮助小朋友更容易浮起来，因为他有背这个东西，结果他在穿过。游泳池旁边的金属手扶梯的时候就卡在那边，然后让他没有办法就是好好的呼吸啊。但因为教练游开了嘛，所以就也没有看到。那虽然这个小朋友旁边有其他小朋友有试图帮忙，但还是没有帮他脱困哈。所以最后就发生了溺水。那后来将男童送去这个医院，最后还是宣告不治哈。那焦哥看到这个新闻啊，觉得这个。意外发生的方式真的是蛮少见的，但又好像觉得会发生这种事情没有这么的意外哈。因为教课教练其实，如果你在人数比较多的情况下，本来就有可能没有办法随时随地都看着每个学生。但这当然是教练的责任无可避免，可是就还是要提醒各位家长，其实这种情况是很有可能会发生的。就像在台湾，其实我们也是有看过这样的新闻。那教哥自己在教学现场也是有看过，游泳教练在专心教某一位小朋友，所以刚好这个其他小朋友在比较教练视线范围外，然后在那边玩水，就不小心从这个比较矮的阶梯上踏空，就掉到水里面，然后就差点放在溺水哦。后来也是这个岸上的爸爸看到，然后才把他捞起啊，就就后来就没事。因此，这个意外真的是无所不在哈。就除了教练真的要多放点心在学生身上以外，帮助小朋友去理解你现在场域的环境风险，其实也是非常重要的一件事情。如果当初这个教练有跟这个韩国这个小朋友讲说，你现在背着这个东西乱跑，可能会卡在楼梯这边，那我相信小朋友多少会比较注意这件事情。那当然，很多意外是没有办法预期是怎么发生的。但有些比较通俗、比较常见的意外，比如说就是从阶梯或椅子上踏空不小心跌下来这种事情啊，本来就应该教练要多提点，就是小朋友要避免这种状况发生，或者是尽快教会小朋友该如何遇上这个意外的时候要想办法去解决。所以，就像大家可能过年前也有看到。饭店排水孔其实有把人吸住这个意外嘛？我相信这个新闻媒体报这么多，大家应该都有看到。可是到现在已经过了一个月，有多少教练有在事后跟学生讲说要怎么样避免排水孔这个意外？我相信一定非常少，对，因为教练可能没有想过这种事情会发生，即便发生了，他也不一定有去。理解这个意外应该要怎么避免？哈，那焦哥之前有写过一篇文章，就是关于这个意外的一些损失。那我不知道大家有没有看到，但是如果你身边有这样子的一个教练，他会去提醒你这件意外怎么发生的，然后应该要如何避免它。那这绝对是非常加分的啊，那如果你身边有这个教练，请好好把握他哈，那也帮他介绍学生，因为他是非常在意你的戏水安全的。好，那最后一个新闻是一个活动资讯哦，也不能说活动资讯，国外的一个状就是课程叫做瑞典冰上求生课，小朋友体验跌落冰冻并设法排出哈，这个是在瑞典的一个求生课程啊，然後他在这个冬天期间呐、啊，会在冰结冰的湖上面凿开一个洞，然后让小朋友跳进去里面，然后再想办法爬出来。这个类型的课程其实在北欧国家非常的常见哦。那跳到这个水里面以后啊，小朋友通常就会先尖叫嘛，然后再想办法游回的湖的旁边。那我们会需要借用着这两只小冰稿，将自己固定在那个位置上，然后再想办法爬出来。所以这个新闻里面就有提到，这个瑞典的小学的体育老师就有提到他们。那时候有40个学生下水，那水温大概只有摄氏一度哈。那因为户外活动在他们的生活中是占有非常大的一个比重，所以如果他们要有能力享受在这个湖泊上面做活动啊，那安全当然是非常重要的。好，那瑞典它这个救生协会其实有提到这个数据哈，说2021年其实有16个人因为跌进冰水里面死亡。那二零二零年只有十人，然后大多数都是老年人。那因为他们近几年的意外非常就越来越多，所以才会让这个课程就是越来越频繁的开。所以刚刚我们有提到哈，他们有多少人跌到冰水里面死亡？有一其中一年是十六，另外一年是十人。所以其实这个数字都非常少哈，但瑞典依然让他们的学生在学校就可以去学会这些自救。但反观你看，台湾每年溺水人口好几百，可是你可能也很少听到学校在推动这些防溺自救的游泳课，或是怎么样脱困这些教学哈。那当然可能这跟一些就是现行的一些体制，或者是呃台湾人的一些游泳文化有关系啊。但没有关系，因为学校没有做这件事情，我没有在做。那大家也知道，我们一直有在开，不管是。防溺自救游泳课，或是防溺教育工作坊，我们都会透过，不管这是在水中，或是在教室，运用各种呃自救技巧，或是意外的一些模拟，让大家去学会水域安全观念跟一些自救操作技巧。哈，那我们最近一场防溺教育工作坊在三月五号的早上，那如果大家有空的话，还刚好是个礼拜天，所以刚好你如果还没有安排事情的话。那就非常欢迎你来参加哈，因为大多数的溺水意外都是可以事前避免的，只要你有一些水域安全观念跟尝试，那如果你不是在台北市，或者你在台北市，你在外线市，我们其实也有包班的这个服务哈。所以如果你有兴趣的话，我们有把相关这个活动的一些资讯跟介绍一样有做成一个网页那种，一样会放在底下的说明栏。那大家如果，还没有参加过，或者你已经参加过，都非常欢迎推荐你身边的朋友一起来报名参加。好，那本周的新闻报报就是这三件事情跟大家说。第一个就是我们防溺自救游泳课有在征询全台湾的教练、啊，如果你有兴趣，可以赶快投递履历加入我们。那如果你是在台北市以外的地方想要上这些课程，那欢迎也填我们的。课前问卷调查，哈，让我们知道这个地方有需求，也会帮助我们更好去招募该地区的教练。那第二个就是溺水意外无所不在，哈，即便是游泳课背着这个浮板，还是有可能意外。如果你是教练的话，或是你是家长的话，都应该多教教小朋友要怎么去判断这个环境的安全，哈，那这样才能避免意外的发生。那最后就是分享这个瑞典冰上求生课的资讯哈，虽然我们没有要去上啊，但在台湾焦哥自己有在开房地教育工作坊，那最近一次是在3月5号的早上。如果那如果大家有兴趣的话，也非常推荐大家来参加，或者是交朋友就是家人一起都来参加，就都非常好。好，那就感谢大家收听今天的救生日常，我是焦哥。那如果你喜欢我们节目的话，请到 Apple Park 留言并给我们颗星。也欢迎推荐给身边的朋友。那如果你有 IG 账号，也可以私讯我们，想要听什么样的主题，我们就下次再见喽，拜拜。这个环境的安全哦，那这样才能避免意外的发生。那最后就是分享这个瑞典冰上求生课的资讯哦，虽然我们没有要去上嘛，但在台湾焦哥自己也在开防性教育工作嘛。那最近一次是在3月5号的早上。如果那如果大家有兴趣的话，也非常推荐大家来参加或者是揪团。朋友就是家人，一起都来参加就都非常好,好。好，那就感谢大家收听今天的《救生日常》胡椒哥。那如果你喜欢我们节目的话，请到 Apple Park 留言并给我们颗星，也欢迎推荐给身边的朋友。那如果你有 IG 账号，也可以私讯我们，想要听什么样的主题，我们就下次再见喽，拜拜。